0: Равноапостольный Константин 1 мая 305 года император Диоклетиан, организатор самых жестоких в истории гонений на церковь, после 20 лет правления, как и обещал, вместе со своим соправителем Максимианом, императором Запада, отрекся от престола. Когда лет пять спустя Максимиан, пытаясь вернуться к власти, будет приглашать к тому же своего великого соправителя, тот прикажет ответить, что если бы он, Максимиан, мог только видеть, какую превосходную капусту выращивает Еклетиан у себя на огородах в Сплите, то, конечно, не стал бы предлагать ему таких глупостей». Он был еще жив, когда 30 апреля 311 года его преемник, император Востока Галерий, пораженный неизлечимым недугом, за несколько дней до мучительной смерти издал эдикт о прекращении гонений. «Пусть будут христиане», как бы со вздохом, махнув в отчаянии рукой, провозглашают в своем указе зять Диоклетиана. Между тем, на Западе империи в 312 году продолжалась борьба за власть. В октябре битва за Рим между императором Запада Константином и тоже императором Максенцием вступает в решающую фазу. В канун битвы у Мульвианского моста, у самого порога Вечного города, когда день клонился к вечеру, Константину было пророческое видение. Он увидел выше солнца знамение креста с надписью «Сим победиши», то есть под этим знаком одержишь победу. утро он приказывает изобразить крест и монограмму Христа на своем штандарте. Войска его одерживают победу, Максенций убит, а Константин с победой вступает в Рим. А полгода спустя, в марте 313 года, Константин, император Запада, встретившись в Милане с Лицинием, преемником галерии на Востоке, подписал вместе с ним так называемый «Миланский эдикт», провозгласивший свободу христианской церкви в Римской империи и означавший историческую победу христианства над язычеством. Апостольская мудрость Константина состояло в том, что он не навязывал согражданам новой религии грубыми принудительными мерами. Лишь через восемь лет, в 321 году, был издан закон о праздновании воскресного дня. Все, Все судьи и городской и население и местленники мест, в досточтимый день солнца пусть покоются, то есть не выходят на работу. Как и во многих других постановлениях Константина Великого, указ сформулирован так, чтобы нововведение было приемлемо как для христиан, так и для язычников. Характерно, что во многих европейских языках, в частности в немецком и английском, воскресенье и сейчас именуется «днем солнца». В других языках, греческом, и итальянском, воскресный день называется «днем Господа». В славянских языках удачно совмещены древнее языческое и новое евангельское значение праздника. Воскресение – это и восстание Христа из гроба, и воскресение – возжигание нового солнца. В год 324-18 сентября были разгромлены войска императора Лициния, упорного продолжателя диоклетиановской борьбы с христианством. Константин стал единственным повелителем империи. Теперь можно было подумать о созыве Первого Вселенского собора для решения назревших проблем церковной жизни. Торжественное открытие собора под председательством императора состоялось в Никее 14 июня 325 года. Со всех концов Ойкумены, Вселенной, совпадавшей отныне с пределами империи, прибыли 318 епископов и священников. Поводом для созыва собора явились так называемые арианские споры. Арий, священник из Александрии, учил, что Сын Божий Иисус Христос является хотя и высшим, но сотворенным существом, что было будто бы время, когда Сына не было, и будет время, когда Его не будет. Арианская ересь возникла из трудности, даже логической невозможности, для выучеников античной философии принять формулу троицы-единицы. В признании единосущности, равной божественности трех лиц – Отца, Сына и Духа Святого, им виделся возврат к многобожию. Рационализм еретиков противостоял на Соборе духовному опыту богообщения и обожения – главной цели христианской жизни. Если Сын, ни одной сущности, ни одной природы с Отцом, то обоженье человека во Христе и Его Церкви невозможно. И тогда, как сказал апостол Павел, тщетна вера наша и ложно упование. Этим объясняется чрезвычайно накал страстей на Соборе, посвященном, казалось бы, абстрактным богословским проблемам. Существует предание, что святитель Николай, архиепископ мир Ликийских, городу Малой Азии, не сдержался, ударил при всех по щеке упорствовавшего в своей ереси ария. Главным деянием собора стало принятие обязательного для всех символа веры, краткого в нескольких фразах изложения христианского вероучения. Никейский символ веры вместе с дополнениями, внесенными на Втором Вселенском соборе, до ныне является главным вероучительным документом Православной церкви. Каждый день эта молитва звучит в храме на литургии. Ее называют по первому слову ⁇ верую ⁇ в латинском варианте ⁇ кредо. Ключевым понятием Никейского символа является единосущие. Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, Бога истинного, рожденного от Бога истинного, единосущного Отцу Термин «единосущный» был предложен лично императором. Арианские общины будут существовать до VII века, но для православной церкви вопрос о единосущей был решен раз и навсегда. Другим важнейшим решением собора было определение времени празднования Пасхи. Установленным тогда календарным правилом православная церковь руководствуется и сегодня. Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, всегда позже Пасхи Иудейской. Поэтому, в силу никейского определения, для православных невозможен переход на новый григорианский стиль. 11 мая 330 года торжественно празднуется рождение Константинополя, новой столицы империи – Древний город Византий на берегу Босфорского пролива, неоднократно разрушаемый, был восстановлен и перестроен императором. Так воплотилась идея исторической эстафеты центров Всемирной империи от Рима к Новому Риму – Константинополю. Пройдет 13 веков, и наследие Второго Рима перейдет к Третьему – Москве. Император Флавий Валерий Константин умер 21 мая 337 года. История назовет его «Великим Церковь равноапостольным», то есть равным апостолом по святости и масштабу исторического подвига. Лишь перед самой смертью благочестивый и самодержавный принял крещение. Как мудрый политик, Константин не желал даже актом собственного публичного крещения оказывать давление на религиозную совесть своего народа.
1: Уверую,
0: крестятся сами, считал он.